0: Hören, Staunen, Verstehen. Der Galileo-Podcast. Ich muss diese Podcast-Folge mit einem Geständnis beginnen. Es ist mir wirklich ein bisschen unangenehm und ich habe wirklich mit mir gerungen, ob ich sage, aber ich denke mir, ehrlich, wird am längsten und deswegen sage ich das jetzt einfach. Ich weiß über das Thema, über das wir heute sprechen, wirklich sehr, sehr, sehr wenig ähm, normalerweise läuft das ja immer so, ich überlege mir, worüber ich im Galileo-Podcast sprechen möchte. Dazu gucke ich dann einen Plan durch, in dem steht, welche Beiträge wann bei Galileo zu sehen sind. Und wenn mich der Titel anspricht, dann frage ich die Reporter oder Autoren des Stücks, ob sie Lust haben, mir davon zu erzählen. Das habe ich heute natürlich auch gemacht und ich freue mich auch sehr, dass unser Galileo-Reporter Christoph Karasch gleich zugesagt hat, aber als ich mir dann so überlegt habe, naja, wie beginne ich diese Folge eigentlich, habe ich ganz schnell gemerkt, so, äh, ja, ich weiß wirklich sehr, sehr wenig. Mein Name ist Peter Kreiner, ich bin Reporter und Chef vom Dienst bei Galileo und freue mich jetzt, über folgendes Thema zu sprechen. Leben im Kibbutz. Dazu gibt es am Freitag bei Galileo nämlich einen Film zu sehen und jetzt weiß ich vielleicht noch so viel, dass ich sagen kann, okay, es geht um jüdische Gemeinschaften und äh, dass es die häufig in Israel gibt. Dann endet's aber mein Wissen leider. Aber Gott sei Dank ist Christoph Karasch zugeschalten, denn er hat für diesen Film ein paar Tage in einem Kibbutz verbracht. Und jetzt sage ich mal Hallo und freue mich
1: sehr, dass du Zeit hast, Christoph. Peter, hallo. Danke für die Einladung. Ich möchte dir erst einmal die Scham nehmen. Es ist völlig okay. Ich, ich habe sehr mich gut. vor der Reise auch mit Freunden, Bekannten, Kollegen unterhalten und da war es so ziemlich 50-50. Die eine Hälfte hatte auch überhaupt gar keine Ahnung, hat davon sogar noch nie gehört, von einem Kibbutz Und die andere wusste, relativ genau, also basismäßig genau Bescheid, worum es sich um, äh, bei einem Kibbutz handelt. Dann klären uns mal auf, worum geht es dabei? <lacht> also ganz grundsätzlich kann man sagen, ist ein, ein Kibbutz eine äh, in sich geschlossene Gemeinde in Israel, da hast du vollkommen recht, ähm, eine Gemeinde, die sich um sich selbst kümmert, also quasi ein kleines, geschlossenes, sozialistisches und vor allem auch basisdemokratisches System, wo okay. ähm, die die einzelnen Bewohner im Prinzip auf jeglichen Besitz und Reichtum verzichten, alles fließt in den kibbutz in in eine Gesamtkasse, wenn du so willst und davon wird aber auch alles oder das meiste bezahlt, was eben so anfällt das Essen, das Wäschewaschen, die Kinderbetreuung. Alles, was du dir vorstellen kannst, ist im Prinzip gemeinschaftlich organisiert. Jeder arbeitet seinen Teil oder trägt seinen Teil dazu bei, dass das System funktioniert und ähm, hat, muss dem anderen aber nichts neiden, weil ja alle gleich viel haben.
0: Das ist die Grundidee im Kibbutz. Das hört sich nach einer sehr, sehr schönen Idee an, nach einem sehr hehren Ziel. Ja. Ähm, und ich muss dabei, um ehrlich zu sein, ein bisschen, ein bisschen an, an, an den Sozialismus denken, auch ein bisschen an Kommunismus, sage ich ganz ehrlich. Richtig. Aber, äh, hat, hat das, also, liege ich da falsch? Nee, wahrscheinlich nicht. Ich habe einem
1: der Bewohner, ähm, dem Zwerg, Genau diese Frage gestellt. Ich sage mal: Also, gibt es das nicht als politisches System im ja. sehr großen Stile, das auch in der Weltgeschichte schon mal besser oder sagen wir auch manchmal nicht ganz so gut funktioniert hat? Stichwort Kommunismus. Genau, und, genau. Und er sagte Gedanken auch, Gang. ja, genau das ist das Problem seiner Ansicht nach, dass je größer du diese sehr idealistische Idee spinnst, desto weniger funktioniert sie. Also als riesengroßes politisches System sieht er das auch sehr kritisch, aber in einem System, wo, sagen wir mal in diesem Fall des Kibbutz Ramat Rachel bei Jerusalem, in dem ich war, da leben 400 Menschen und auf so eine Größe bezogen funktioniert das immer noch sehr gut, weil jeder jeden kennt und auch ein anderes Gefühl von seiner Aufgabe hat, wenn man weiß, das tue ich für diesen, das tue ich für jeden meiner Nachbarn und nicht für irgendwen, der am anderen Ende dieses riesengroßen kommunistischen Landes lebt, beispielsweise. Das ist der große Unterschied. Aus Kleine runtergebrochen ähm, scheint es zu funktionieren.
0: Das hört sich sehr, sehr spannend an. Und jetzt will ich mal im Detail wissen. Also jetzt mal... Ganz, ganz praktisch gesprochen, wie ging das für dich los? Um ehrlich zu sein, ich bin da meine erste, mein erster Gedankengang, war so: kann man denn momentan überhaupt schon wieder nach Israel reisen? Ganz offensichtlich ja.
1: Also ganz offensichtlich ja, das ist mit ein paar Einschränkungen zurzeit noch verbunden. Zum Beispiel musste ich ähm, die ersten 24 Stunden nach der Einreise noch in Quarantäne, weil am mhm. Flughafen in Tel Aviv ein PCR-Test gemacht wurde und bis der ausgewertet ist, sollte man sich eben äh, kontaktfrei sozusagen in sein Hotel begeben und dort bleiben, bis man das Ergebnis hat. Soweit, so gut, aber abgesehen davon äh, sprach oder spricht gegen das Reisen zum Beispiel nach Israel inzwischen gar nichts mehr. Was natürlich äh, schön ist, weil man ja. mal wieder diese diese anderen, diese diese fremden, spannenden Themen wie zum Beispiel Kibbutz in Angriff nehmen kann. Eine Welt, die man so aus Deutschland wirklich einfach nicht kennt. Es gibt nicht diese gated communities bei uns, so abgeschlossene, mit Schranken abgeschlossenen Nachbarschaften. Und das war das erste, der erste Eindruck, den ich hatte. Es war alles verschrankt sozusagen, okay. alles alles eingezäunt. Ähm, was vielleicht auch daran liegt, dass ähm, dieses Kibbutz Ramad Rachel nur 900 Meter von der Westbank, also von, von Palästina entfernt oh, lag. Also das, das ist nochmal ein viel größeres Thema, was wir hier heute vielleicht gar nicht unbedingt aufmachen wollen. Aber ich nehme an, mhm. dass das einer der Gründe ist, ähm, warum man sich in dem Kibbutz schon vor vielen Jahrzehnten dazu entschieden hat, das alles etwas mh, verzäunter zu
0: gestalten. So. Ich sehe jetzt aber, ich habe das Gefühl, das ist auch eher eine ländliche Gegend. Also wir sind in keinem städtischen, urbanen Umfeld. Wir waren
1: mal in keinem städtischen, urbanen Umfeld, als 1926 Ramad Rachel gegründet wurde. Jerusalem okay. liegt äh, direkt nebenan und hat sich über die Jahrzehnte immer weiter ausgebreitet. Deswegen muss man sagen, nee, inzwischen sind wir in einem sehr urbanen Umfeld. Ah, Rachel okay. ist, gehört okay. quasi inzwischen zum Stadtgebiet von Jerusalem dazu. Und man hat auch von jeder, von jedem, ähm, wie sagt man, Ausguck, Ausblickspunkt ja. ähm, vom äh, Kibbutz hat man auch einen tollen Blick auf Jerusalem. Also das, die, die Ach, Lage verstehe. ist fantastisch, Prachtig. liegt 800 okay. Meter hoch und man schaut so schön auf, die, äh, auf, auf diese unglaublich faszinierende Stadt Jerusalem. Und dort lebt auch unter anderem die deutsche Claudia. Und Claudia mhm. war meine Türöffnerin, nicht nur sprachlich, sondern eben auch ihr konnte ich all diese Fragen stellen, die man eben hat, wenn man von dieser Grundidee Kibbutz hört und sich die Fragen stellt, wie du auch, wie, wie kann das, wie soll das äh, funktionieren? Ne? Der Mensch neidet doch. Das ist doch was völlig äh, Menschliches, irgendwie mehr haben zu wollen als der andere oder wie auch immer, jedenfalls so wie wir sozialisiert sind, äh, stellen sich viele Fragen bei dem Gedanken, okay, ich gebe all mein Geld ab und das gehört plötzlich allen und ich wohne in einem Haus, was nicht mir gehört, sondern was allen gehört und ich trage sogar Wäsche, die alle tragen und die gemeinsam in oh, einer Wäscherei okay. gewaschen werden. Also okay. ich, ich habe Fragen, liebe Claudia. So, so bin ich dort ja. angekommen ähm, und habe äh, diese Mit-60erin kennengelernt, die ursprünglich aus Stuttgart <lacht> kommt. Und die es okay. in den 70er Jahren in dieses Kibbutz ähm, ge gezogen hat. Sie war auf Reisen, sie Ach, war spannend. jung. Sie war vielleicht sogar ein bisschen hippie-mäßig drauf. Sie hat, also, wann immer ich sie danach gefragt habe, hat sie etwas ausweichend reagiert. Aber ich nehme an, sie war ein, so ein, 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 freiheitsliebende junge Frau, die auf Reisen war und die, ja, diesen Kommunengedanken im Kibbutz, glaube ich, ganz spannend fand. Ob das jetzt auch mit freier Liebe und mit all, wir teilen wirklich alles zu tun hat. Damals, 70er Hippie-Zeit, das weiß ich nicht genau. Und jedenfalls ist es so gekommen, dass Claudia wirklich für immer da geblieben ist. Die lebt seit fast 50 Jahren in diesem äh, Kibbutz-Ramat Rachel und hat dort, naja klar, ihr Leben aufgebaut. Drei Kinder bekommen, die inzwischen alle erwachsen sind und auch, äh, kleiner Spoiler, nicht mehr im Kibbutz leben. Ähm, okay. Lebt dort mit ihrem äh, zweiten Mann, eben in, in einer äh, Gemeindeeinheit, in einem Haus und ähm, findet für sich genommen auch, dass das das perfekte Lebensmodell ist. Claudia hat dich dann quasi begleitet, diese Tage, die du da warst? Genau. Okay. Und hat mir alles mal gezeigt. Und der erste Anlaufpunkt war witzigerweise die schon erwähnte Wäscherei. Es gibt also wirklich eine, <lacht> eine Waschküche. Da stehen, ich habe sie jetzt nicht genau gezählt, so acht oder zehn von diesen riesigen Industriewaschmaschinen, wie man sie vielleicht aus einem, aus einer Hotelwäscherei oder so kennt, also aus einem Bereich, wo viele, wo viel Wäsche jeden Tag gewaschen werden muss. Und tatsächlich war das früher so, dass jedem, also dass jeder jedes Kleidungsstück getragen hat. Dort wurden okay. dann, also ist zum Beispiel aus Kleiderspenden oder so wurden, kamen. Da kam ein Paket mit neuen Kleidern, mit Unterhosen, mit Socken, mit Jeans aus den USA oder wo auch immer her an. Und das gehörte dann allen und es wurde der Größe nach einfach an die Menschen verteilt, die, denen es eben passte. Ähm, und dass das wirklich so war, konnte ich mir gar nicht so richtig vorstellen. Vor allem, weil, weil dann, äh, dann nämlich doch der Neidgedanke irgendwann aufkam. Sagte Claudia, da hattest du dann, da hattest du dann in diesem Fundus so ein schönes äh, Blumensommerkleid. Und ja. dann warst du morgens aber nicht schnell genug an der Wäscherei, und dann hat deine olle Nachbarin an dem Tag dieses Kleid angezogen.
0: <lacht> und da war der Tag für dich aber gelaufen. Okay. Äh, so verstehe. und deswegen, deswegen ist es ähm, eine sind der. Das, die, ja. Sind das eigentlich neue Kleidungsstücke oder sind das, sage ich jetzt mal, ähm, gespendete Kleidungsstücke? Also
1: sowohl oder? als auch. Sowohl ah, als okay. auch. Also es gibt tatsächlich auch dann Zeiten, in denen einfach neu angeschafft wurde Verstehe. für alle, ja. aber das ist eben längst Geschichte. Also ähm, inzwischen trägt jeder seine eigene Kleidung, äh, weil es vielleicht dann doch nicht so praktikabel ist oder je, je moderner, vielleicht je moderner das Leben wurde, desto größer waren dann eben doch auch die Ansprüche ja. auf Individualität, auf ne, eigenes Aussehen, es, auf ich will nicht, dass die Nachbarin das Kleid trägt und es stresst
0: mich, morgens als erstes in der Wäscherei zu sein, damit ich dieses Kleid also, Genau, das haben. denke ich mir nämlich auch. Als du das erzählt hast, dachte ich mir so, ja, es ist natürlich ein schöner Gedanke, aber inzwischen, ich meine, Waschmaschinen kann fast inzwischen jeder zu Hause haben. Das mhm. ist kein, kein großes Problem mehr. Ein Schrank hat auch jeder zu Hause und dann allein, also schon allein von der Vorstellung, meine Kleidung da immer wieder hinzubringen müssen und wieder abholen zu müssen, würde mich so stressen, dass ich sagen sage, ach komm, ich lasse es einfach bei mir liegen und ich ziehe es morgen nochmal an. Witzig. Ja das, was ich auch zu Hause mache. Ich,
1: ich habe da einen anderen Gedanken. Ich würde jeden Tag, nicht jeden Tag, aber wann immer ich einen Berg wäsche habe, würde ich den selbstverständlich zur Wäscherei bringen, denn ich muss dann ja nicht selber waschen.
0: Ich ja, das stimmt. Da ich kriege es ja gebügelt ja, und
1: getrocknet, ja. kriege ich das wieder zurück und habe sozusagen mit diesem Part des Haushaltsführens gar keinen Stress. Finde ich super angenehm.
0: Da hast du recht, ja, ich gebe dir schon recht. Ja? Es hat natürlich, ja, Wäsche Waschen hat so seine Seiten, die keinen Spaß machen, aber ja, es, ja vielleicht sollte ich es einfach mal ausprobieren und keine Ahnung, meine Wäsche einfach mal zur Wäscherei bringen, aber um ehrlich zu sein, wäre mir das hier in Deutschland ein bisschen zu teuer, das kostet
1: ja. zu viel Geld. Voll, voll also insofern, ja. Das, das verstehe ich auch gut und das ist immer, immer ein großer Punkt, was würde der ganze Spaß eigentlich kosten, wenn wir das individuell, wie wir sind, bei uns machen würden? Da könnte sich das natürlich keiner leisten. Nächstes Beispiel ist, es gibt ein Kibbutz-Restaurant, ein, mhm. ein, ein, sagen wir, Speisesaal. Das hat jetzt nichts von einem super charmanten Restaurant, sondern eher was von so einer Firmenkantine oder so. <lacht> okay. Aber dort jedenfalls wird für alle Menschen jeden Tag gekocht, in großen Mengen. Und du sparst dir im Prinzip, also du hast einen ausgewogenen Speiseplan. Jeden Tag gibt es was anderes. Das kannst du auch die Woche über immer schon gucken, was noch so auf dich wartet an kulinarischen Leckerheiten. Und ähm, zahlst einen kleinen Obolus dafür, dass du dann eben dort isst. Dadurch sparst du dir das Kochen, kommst in Gesellschaft, äh, und, und hast, und führst diesen Gemeinschaftsgedanken auch beim Essen noch ein Stück weit fort. Aber, ich will jetzt langsam mal aus dieser etwas romantischen Idee, dass wir machen alles zusammen wegkommen. Das mhm. ist inzwischen auch gar nicht mehr so an der Tagesordnung. Also,
0: okay. Okay. Äh, als das,
1: als das, äh, der Kibbutz damals gegründet wurde, das, die, die Geschichte geht ja auf auf die Einwanderung von Juden zurück, die auch irgendwie auf der Suche nach ihrem eigenen Land waren und bis heute ja auch sind. Und da kam diese, diese Gemeinschaftsidee auf, hey, hier kann ja gerade gar nicht jeder eine eigene Küche haben, eine eigene ja. Wäscherei haben, einen ja. eigenen oder ich kann mich auch nicht selber komplett um die Kinderbetreuung kümmern. So. Und so hat man sich ja in diesen Communities zusammengefunden und gesagt, hey, wie wäre es denn, wenn wir das teilen? Da haben ja alle was von. Nicht jeder muss sich einzeln kümmern, sondern wir machen ähm, wir machen hier das große Fass auf und, 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 und denken gemeinschaftlich. Das ist ja die Grundidee gewesen. Mhm. Aber ja, das Leben geht voran und das ist eben, also der Wunsch nach Individualität, das habe ich da von Claudia und auch von einigen anderen MitbewohnerInnen festgestellt, der hört auch an der Kibbutz-Tür nicht auf. Das ist mhm. auch da so, dass du nicht nur den Wunsch hast, irgendwann deine eigene Kleidung zu tragen, in deiner eigenen Bettwäsche zu schlafen, ein Sofa, was bei dir im, im Wohnzimmer steht, auch deins nennen zu können, das ist bei denen genauso. Und deswegen ist es inzwischen, äh, vieles davon ist nur noch ein Angebot. Also du kannst Verstehen. deine Wäsche Verstehen. in die Wäscherei bringen, wenn du das möchtest. Du kannst im Speisesaal essen, wenn du das möchtest aber du musst es eben längst nicht mehr machen. Und an Claudia hat man auch gesehen, dass sie gut vernetzt ist, gute Freunde, Freundschaften auch im Kibbutz hat, aber dass sie auch total froh ist. Und das kann, glaube ich, jeder von uns nachvollziehen, wenn sie dann nachmittags auch mal die eigene Tür zumachen kann und für sich ist.
0: Kann ich total nachvollziehen, bei mir kommt aber sofort eine andere Frage auf und zwar die Frage nach der Finanzierung ganz ganz böse gesagt. Ähm, also äh, ich weiß jetzt nicht genau, wie es läuft, mhm. aber ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn es um Finanzierung von 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 solchen ähm, Einrichtungen oder Gemeinschaftseinrichtungen geht und dann sich plötzlich der der Wunsch nach Individualität stärkt, wird das dann nicht auch irgendwann zum Thema.
1: Geld ist einer der ganz zentralen Punkte. Im Kibbutz okay. und in unser aller Leben. Also wenn wir mal ganz ehrlich zu uns sind, sind wir ja leider, leider Geld getrieben, weil wir ja. Geld zum Leben brauchen, wurde uns eingetrichtert, seitdem wir auf der Welt sind und auch die Generation davor dass man in der Schule gut sein muss, um einen guten Beruf zu haben, durch den man viel Geld verdient, damit man sich dann, okay, von mir aus erstmal das Nötigste kaufen kann, aber dann, und da sind wir auch wieder bei Individualisierung, uns natürlich auch irgendwie abheben können, dadurch, dass mhm. wir uns ein bisschen mehr leisten können als als der andere oder so. Das ist leider ein, ein ungesunder, aber ein tief verwurzelter, Gedanke in uns drin, wenn wir ganz ehrlich in uns reinhören. Ja, da so. stimme ich dir vollkommen zu. Und die Idee im Kibbutz ist, das abzulegen. Und ähm, ich finde das die Idee total spannend. Jeder, der dort arbeitet, im Kibbutz oder auch manchmal im Übrigen außerhalb des Kibbutz. Also es gibt auch Menschen, die haben ganz normale hm, mit Jobs okay. in, der, was weiß ich, in einer Werbeagentur oder die sind Anwalt draußen in Jerusalem. Das gibt es auch. Aber die geben das, was sie verdienen, im Kibbutz ab. Und dafür bekommt jeder... Alles? Also alles. das komplette Einkommen? Ja, okay. du gibst Wahnsinn. dein Einkommen ab, denn das soll hinter der kibbutz keine Rolle mehr spielen. Okay. Hinter der kibbutz bekommt jeden Monat jeder ein Taschengeld ausgezahlt. Gleich viel oder unterschiedlich Jeder gleich viel. Und ob du okay. nämlich dann der Hotelmanager im Kibbutz-eigenen Hotel bist oder du bist eben in Anführungszeichen nur die Reinigungskraft in der Wäscherei, mhm. spielt dann keine Rolle mehr. Und das, das ist ja wirklich. total spannend, dass du diesen diesen Erfolgsdruck innerhalb des Kibuts nicht hast, sondern jeder hat gleich viel Geld und zahlt für ein Kilo Wäsche äh, zwei Schäkel, das sind 50 Cent. Oder zahlt für eine Mahlzeit in diesem Speisesaal. Ähm, habe ich jetzt gerade gar nicht mehr im Kopf, ich glaube so 10 Schäkel, 2,50 Euro umgerechnet. Mhm. Mhm. Jeder hat denk, das gleiche Einkommen, das gleiche Auskommen mh, innerhalb dieses Keyboards. Und da, mhm. und da, ich habe es nicht komplett durch, zu Ende denken können, aber da wird zumindest dieser dieser Neidfaktor deutlich runtergeschraubt, dadurch, dass das Geld plötzlich
0: keine Rolle mehr spielt in deinem zwischenmenschlichen Dasein. Das heißt aber im Grunde auch, wer immer dieses Geld verwaltet, da herrscht ein großes Vertrauen auch ähm, zu denjenigen hin, die das verwalten, oder?
1: Ja, aber ich glaube, das äh, spielt wirklich keine große Rolle. Okay. Das ist okay. sicher verwaltet. Ich, okay. ich, also dieses Kibbutz wird bald 100 Jahre alt. Ähm, das stimmt. Also das stimmt. es wird sich etabliert haben. Das wird, glaube ich, einfach wirklich nicht okay. nicht wichtig sein. Das Vertrauen ist da.
0: Weißt du, also wie, wie das überhaupt organisiert ist? Also werden da die Leute gewählt, die, sage ich mal, das ganze Organisatorische machen? Oder wie läuft das eigentlich ab? Ich glaube, in die Verwaltung wächst man
1: rein. Das ist natürlich auch alles okay. so relativ familiär äh, gewachsen. Das Tolle mhm. wiederum ist aber, dass je nach Verfügbarkeit, sagen wir mal so, je, da gibt es ja auch... Äh, äh, weiß ich nicht, fünf Arbeitsplätze im Kindergarten. Und wenn die voll besetzt sind, dann ist es schwer, vielleicht noch einen sechsten, siebten, achten, der auch jetzt gerade Lust auf Kindergarten hat, dort noch zu beschäftigen. Aber so ganz generell ähm, ist das ist der schöne Gedanke, dass du alles machen kannst. Und wenn du dich äh, für die Verwaltung des Kibuts interessierst, dann ist das eben ein Job, den du innerhalb des Kibuts äh, verbunds machen kannst. Wenn du gerade Lust auf Kinderbetreuung hast, dann kannst du dich eben in dem Kindergarten bewerben. Oder wenn du dann auch mal sagst, nee, das ist mir echt ein bisschen zu laut mit den Kindern. Ich würde gern mehr kochen, dann kannst du auch in dem Speisesaal äh, für das Essen zuständig sein. Und so hat es Claudia im Übrigen auch gemacht. Die hat viele Jahre in der Wäscherei gelebt. Äh, nicht, Nee, das nicht. <lacht> nicht gelebt, äh, sondern gearbeitet. Und ähm ist dann in den Kindergarten gewechselt, weil sie sagte, Mensch, irgendwie habe ich jetzt auch mal Lust drauf. Und so hast du so einen kleinen Mikrokosmos, in dem du mit Abstrichen alles werden kannst, worauf du gerade so Lust hast. Ich sag ganz
0: ehrlich, es wirkt so, es wirkt wunderschön mhm. die Vorstellung. Ich versuche das ich auch genauso aufzubauen im Übrigen. Ich, ich, tue, ich tue mir so schwer <lacht> zu glauben, dass das im Alltag wirklich immer so funktioniert. Ja. Also ich sag ganz ehrlich wir sind Menschen. Wir haben nicht. Wir sind nicht jeden Tag gut drauf. Und es gibt Tage, wo man schlecht drauf ist. Yep. Und da, da, geht, da, da wird man doch schnell mal irgendwie neidisch. Oder da, da wird doch mal schnell irgendwie gesagt: Na ja, ähm, keine Ahnung. Ich bin keine Ahnung da draußen, weil ich nicht, Anwalt und ich bringe wesentlich mehr Geld ein und so weiter. Also ja. passiert das wirklich nicht?
1: Also ich, ich habe versucht, das jetzt so so schön wie möglich aufzubauen, um jetzt zum großen Aber zu kommen. Verstehe. Ähm, Natürlich ist dort nicht alles perfekt. Es ist nicht das Paradies. Also wenn man dort durchläuft durch, dieses, durch diesen Kibbutz, um das vielleicht auch sich optisch mal ein bisschen vorstellen zu können, sieht es schon aus wie so ein ähm, Hotelclub, also wie okay. so ein Robinson-Club oder, oder wie so ein Bungalow-Campingplatz oder so mit so gepflegten Wegen. Alles ist autofrei, es sind Gehwege und links und rechts stehen eben... Bungalows, ja, in der Regel sind es tatsächlich Bungalows, in denen dann die mhm. Menschen leben. Also so sieht es aus, so muss man sich das grundsätzlich ähm, vorstellen. Aber wie man sich das auch schon denken kann, wenn man zum Beispiel in Deutschland auf dem Dorf groß geworden ist, ist das natürlich nicht alles flauschig, weil ja jeder jeden kennt, jeder weiß alles über jeden oder meint manchmal auch Dinge zu wissen. Das heißt, mhm. das, das Gerede ist da natürlich auch vorhanden. Und eine der Grundideen im Kibbutz ist ja auch diese, ja diese Basisdemokratie. Das ja. heißt, alles, was verändert werden soll, ob das jetzt eine große Grundordnung ist, die verändert werden soll, ob das ein neuer Spielplatz sein soll, über den diskutiert wird, oder ob das neue Mitglieder sind, die in den Kibbutzverbund aufgenommen werden, alle stimmen über alles ab und die Diskussion, die kannst du dir glaube ich vorstellen in oh ja. bei dem einen oder also da, du hast ja Claudia hat gesagt du hast da in diesem Kibutzen einen Spiegel der Gesellschaft du hast die linke Front dann hast du den rechten Flügel dann hast du die gemäßigte Mitte du hast religiöse Menschen du hast welche mit, die mit Religion überhaupt nichts am Hut haben du hast alle Menschen die ja bei uns auch in einer Demokratie manchmal schwer zu vereinen sind aber das im kleinen, im, 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 im großen Saal, jede Woche zu sitzen und zu diskutieren, da hast du natürlich immer welche, mit denen du gar nicht übereinkommst. Du hast
0: Menschen, die... Das ja viel direkter immer ja, dann quasi, also es ist dann nicht mehr... Da so ist das große sehr, Ganze
1: dann vielleicht ja. sogar schon in der Demokratie vielleicht sogar angenehmer, weil du <lacht> ja, nicht jedem ins Gesicht gedacht, schauen genau, musst. Ja, genau. richtig,
0: das so dreht sich dann also mal wieder ja. um. Und das ist natürlich äh, mitunter kräftezehrend, aber sind da dann wirklich auch immer noch quasi, sag ich jetzt mal, die ganze Gemeinschaft immer mit dabei? Weil, um ehrlich zu sein, ja, wenn ich jetzt so ein, du hast gerade den Vergleich auch gemacht so mit, mit, mit Dorf am Land. Ich sag's ganz ehrlich, ich komme auch von dem Dorf am Land, ich war aber nie bei irgendeiner so Versammlung, sage ich dir ganz ehrlich, weil ich mir immer so dachte so, pfff, ah, ja. das mich eigentlich Dann ist nicht. das
1: vielleicht der grundsätzliche Unterschied, dass du auf dem Dorf noch die Wahl hast. <lacht> Im Kibbutz gehört es natürlich dazu. Also es wird okay. mitunter auch erwartet, dass du dich an an Diskussionen beteiligst. Auch da steht niemand mit der mit der Stech daneben oder hier mit so einer Abhakliste, ob jetzt wirklich jeder Einzelne äh, wirklich mhm. da ist. Aber es wird natürlich erwartet, dass du dich an diesem gemeinschaftlichen Prozess auch ähm, auch beteiligst. Genauso, wenn du als als neuer Mensch äh, reinkommen möchtest in den Kibbutz. Der Zwer, von dem ich eben schon erzählt hatte, der ja. diesen Kommunismusvergleich auch ein bisschen ähm, ja. relativiert hat, der ist zum Beispiel nur eingeheiratet. Er hat eine Frau, oh, die im Kibbutz okay. äh, geboren und groß geworden ist. Dann hat diese Frau eine Weile äh, außerhalb gelebt, in Jerusalem. Hat dort Zwer kennengelernt. Und dann haben sie sich an einem äh, Punkt dazu entschieden, in den Kibbutz zurückzukehren. Und für Zwer bedeutet das, der kann nicht einfach sagen, hier, moin, ich gehöre jetzt dazu, guten Tag. Mhm. Sondern der muss erstmal auf Bewährung. Zwei ja. Jahre muss der sich bewähren. Und dann kannst du dir vorstellen, wie der und äh, unter was für einer Beobachtung der steht und der hat natürlich dann ein Interesse daran bei diesen Diskussionen dabei zu sein, sich möglichst gut zu stellen mit wem auch immer natürlich. man sich da jetzt gerade gut stellen muss. er möchte eine natürlich. er macht noch mal extra die Gartenarbeit beim Nachbarn, damit äh, äh, na klar er gut auffällt und dann wird nach zwei Jahren nämlich
0: abgestimmt. Und das stelle ich mir fies vor. Oh mein Gott, ja, das habe ich mir auch gerade gedacht. Ja. So, diese Vorstellung, davor zu stehen oh. und zu sagen, so, <lacht> wie der so, kleine wir Junge, stimmen, ja, wir stimmen jetzt über dich ab, ob du in unsere Gemeinschaft passt oder nicht. Ja, Boah, das ist ja puh, super hart. Das ist schon hart. Das und er, ist echt hart.
1: Er hatte diese, diese Bewährungsphase jetzt gerade hinter sich, als wir ihn äh, besucht haben. Und er hat sozusagen gerade das Go bekommen. Es muss, wenn ich mich richtig erinnere, eine Zweidrittelmehrheit muss er für mhm. sich gewinnen können, dann darf er bleiben. Beziehungsweise stimmt es gar nicht so. Selbst wenn er keine Mehrheit bekommt, dürfte er bleiben. Aber er sagt auch ganz ehrlich, das willst du dann nicht. Wenn es zwei Drittel ja. oder, oder auch ein Dreiviertel ja. oder so gegen dich sind, dann möchtest du an diesem Ort ja nicht leben. Und das ist auch ein ganz grundsätzlicher Unterschied. Es wird vielleicht auf dem deutschen Dorf viel getuschelt, aber du kriegst niemals dieses genaue Abbild, ja. wer ist für mich, wer ist gegen mich. Das passiert im Kibbutz.
0: Wie hieß er nochmal? Zwer, ist schwieriger Name. Zwer. Z-V-E-R. Zver. Habe ich es jetzt richtig verstanden? Er ist vorher, hatte eigentlich in keinem Kibbutz gelebt, aber zieht jetzt mehr oder weniger mit seiner Frau oder ist da quasi mit seiner Frau eingezogen? Richtig, ja, ganz genau. Mit Familie, mit Kindern.
1: Und war das Super denn für
0: ihn? War das denn für ihn, sag ich mal, wie fiel ihm diese Entscheidung? Weil das ist natürlich schon, also wenn ich jetzt dran denke, der Partner verlangt von oder was heißt verlangen? Aber der Partner sagt, ich würde gerne im Kibbutz leben. Ich wäre mir da nicht so sicher, ob ich da sofort sagen würde, so ja okay, lass uns das mal probieren. Hast du mit ihm da mal drüber gesprochen? Ja, ähm, er hat auch außerhalb
1: ähm, einen ganz guten Job gehabt. Er war zum Beispiel mhm. Touristenführer in Jerusalem, was zu also vor Corona-Zeiten einfach ein wahnsinnig lukrativer Job war. Das ist ja. ja immer die Frage, die du dir stellen musst. Ich habe einen gut bezahlten Job außerhalb und ich entscheide mich jetzt dafür, das aufzugeben. Also auch rein finanziell mal wieder. Das ist nun mal einfach eine der, der großen mhm. Entscheidungen, die wir dann in unserem Leben oder die so jemand in, in seinem Leben treffen muss. Ich verzichte also auf dieses Geld. Warum noch mal genau? Und er hat aber den Absprung geschafft. Also er hat das, das Positive daran gesehen, sowohl finanziell als auch von dem, was dir in dem Kibbutz geboten wird, das könnte wirklich das, in Anführungszeichen, bessere Leben für mich und meine Familie sein. Denn mhm. du musst ja so ganz grundsätzlich um nichts mehr Sorgen machen. Es ist für alles gesorgt, um die Kinderbetreuung, auch um die, um die Schulbildung. Du kannst dir sicher sein, dass du nicht arbeitslos bist, Du, du wirst auf jeden Fall immer genug Essen haben. Und das sind ja
0: die Grundbedürfnisse. Absolut. Die sind, die sind gesichert.
1: Und das wenn du dahinter einen Haken setzen kannst, dann klingt das erstmal nicht nach einem schlechten Leben. Das würde ich auch genauso
0: sagen. Da stimme ich dir vollkommen zu. Und jetzt kommt ein Punkt. Als du das beschrieben hast, dachte ich mir eigentlich gerade, dass für mich auch tatsächlich zu einem schönen Leben dazu gehört ist. Urlaub. <lacht> ja. Kön können die Menschen im Kibbutz einfach mal, keine Ahnung, Zwei Wochen wohin fahren? Klar können sie, also es sie sind, sie sind ja freie Menschen.
1: Ja. Ich weiß nicht genau, ob es da wirklich eine Urlaubsregelung gibt, wie, sie, wie, wie jeder Arbeitnehmer bei uns sie auch hat. Das, das weiß ich nicht, dass, ja. dass jeder 30 ja. Tage im ja. Jahr ja. oder 24 oder was ähm, mal raus sein darf. Aber natürlich gibt es äh, Urlaubsregelungen und natürlich darfst du vor allem das, den, den Kibbutz auch verlassen. Äh, ähm, ist jetzt mhm. die Frage, für, für ein Flugticket nach Amerika musst du mit den 500 Euro, die du im Monat
0: bekommst, das Sagen wir mal ein ist, bisschen länger. Sparen. Genau, genau. Das ist nämlich so der Punkt, wo ich dann denke so boah, dann nur, ich weiß jetzt nicht, wie hoch dieses Taschengeld ist, aber wenn es tatsächlich nur in dem Rahmen ist, pff, ja, wird das schon, schon ein schon, schon echter Luxus. Ja, genau. Also
1: das ist definitiv so, hat Claudia auch gesagt. Ihr Mann, ihr, ihr zweiter Ehemann kommt aus Südafrika. Das heißt, der hat dort Familie und da will man natürlich dann auch ab und zu mal hin. Das macht sich dann schon bemerkbar. Aber man kann auch Anträge stellen für besonders wichtige. Mhm. Anschaffungen oder Fälle, die man hat, kann man in der Kibbutz-Verwaltung äh, Anträge stellen für Sonderzahlungen. Man bekommt auch Kindergeld, also das, was wir bei uns auch kennen. Wenn du Kinder in, in die ja. Welt, in, in, Schrägstrich in den Kibbutz gesetzt hast, dann äh, gibt es für diese Kinder auch noch, <lacht> noch was on top quasi. Dann bleibst du nicht auf diesen 500 Euro ähm, hängen. Aber du hast vollkommen recht,
0: die ganz großen Sprünge sind natürlich nicht, nicht möglich. Du hast am Anfang schon erwähnt, ganz kurz auch, ähm, dass, dass die Kinder von Claudia sind quasi aus dem Kibbutz ausgezogen. Ja. Also die haben sich dann ganz offensichtlich für ein Leben außerhalb entschieden? Jein, zwei von denen würden jederzeit wieder zurückkommen,
1: können okay. aber gerade nicht, weil der, der Run auf diesen Kibbutz so riesig ist. Also die haben eine irre lange Ach. Warteliste. Ach, okay. Das ist ganz interessant, weil es gibt ein großes Kibutzsterben, so allgemein in Israel gibt es einige, die Nachwuchsprobleme haben. Auf Ramat Rachel trifft das nicht zu. Also die haben eine lange Warteliste, und diese Warteliste besteht nicht nur aus, äh, sagen wir mal, äh, fremden Menschen, die gerne in diesem Kibutz leben möchten sondern vor allem aus Familienangehörigen von, ne, des Nachwuchses, mhm. Menschen, die dann irgendwann erwachsen mhm. wurden, aus mhm. dem Kibbutz raus sind, weil sie doch mal die die große, weite okay. Welt ja. in welcher Form auch immer kennenlernen wollten und dann aber gesehen haben, hm, Ach, war schon okay. ganz schön im Kibbutz. Und zwei von denen von Claudias Kindern würden zurückkommen. Einer hat, glaube ich, sein Glück eher außerhalb gefunden. Aber das ist ja auch ist völlig okay. Es ist ja so ein bisschen das, das Lecken am, an der Zuckerstange. Ja. Und du musst ja. halt dann für dich entscheiden, ob die doch eher salzig schmeckt oder ob sie wirklich einfach super lecker ist, diese Zuckerstange.
0: Ob du Ach, ein Leben drin Aber oder draußen führen willst. ist Sehr spannend quasi, dass, dass dieser Kibbutz dann so eine lange, lange Warteliste ja. hat. Was unterscheidet diesen Kibbutz dann denn von anderen? Was macht den so beliebt? Das, ähm, das kann ich dir gar nicht so genau sagen.
1: Er ist... Ähm, ich, ich, habe, ich habe nur einen anderen äh, Kibbutz ähm, mhm. bei dem Aufenthalt in Israel äh, gesehen, der eine ganz andere Grundidee hatte und deshalb gerade wieder im Aufschwung ist. Also durch dieses Kibbutz-Sterben, was man äh, in ganz Israel beobachten kann, da muss, muss man sich Gedanken machen, was machen wir mit dem Platz, was machen wir mit diesen Orten. Und eine der Ideen war, dass man äh, Israel bzw. Tel Aviv ist ja das, die, die Start-up-Metropole. Ja, dass ja. man also jungen Unternehmern mit Start-ups anbietet, zieht doch mal hier in unseren Kibbutz. Da habt ihr eine Infrastruktur, die ihr sonst nirgends hättet oder schon gar nicht zu dem Preis, weil Tel Aviv letztes Jahr im Übrigen auch die teuerste Stadt der Welt äh, gewählt oh, wurde. Wirklich? Da, Ach, es, da kannst okay, du das, kann ja da kann man sich die, die, das Start-up-Dasein kaum noch leisten. Okay, ähm, und da gibt krass. es das Kibbutz Nir Am, das ist in der Nähe vom Gazastreifen. Äh, da wird... Angeboten, gefördert zu werden als Startup, wenn du dort einziehst und hast eben ein Startup-Umfeld und wohnst dort auch gleichzeitig. Das ist also eine, eine Idee, das Ganze auch auf ein neues Level zu heben, weil dieses, dieser Kibbutz sonst möglicherweise heute schon gar nicht mehr existieren würde.
0: Sehr, sehr spannend. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich war am Anfang so ein bisschen, als du gesagt hast, es geht sehr um dieses Gemeinschaftliche, kam in mir unweigerlich die Frage auf, ich glaube, dass es dahin wieder einen Trend gibt. Deswegen überrascht es mich gar nicht so sehr, dass es äh, da auch 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 wieder Wartelisten hingibt. Denn genau dieses Argument, das du das du vorhin äh, gebracht hast, so quasi diese diese Sicherheit und zu sagen, okay, ich ich habe einfach weiß ich nicht, eine Versorgung da und ich habe irgendwie auch eine Gemeinschaft da, die sich im Zweifelsfall um mich kümmert. Mhm. Ich, ich, ich glaube, dass das mehr und mehr Bedeutung wieder bekommt in unserer Gesellschaft. Denn es ist ganz ehrlich so, auch wenn man so nach Deutschland blickt man muss sich schon echt um viele Sachen kümmern und und gerade so, sage ich mal, ähm, jetzt, jetzt auch aus, aus, aus meinem Bild heraus, ich lebe weit entfernt von meinen Eltern quasi, also das sind viele hunderte Kilometer von meinem Ursprungsort, wo ich herkomme, in mhm. Österreich, ähm, entfernt. Ähm, es ist quasi so jetzt, wenn ich jetzt Kinder hätte, ich könnte leider nicht einfach so mal bei meinen Eltern anrufen und sagen, könntet ihr bitte mal auf meine Kinder aufpassen, ähm, sondern ich müsste mich ganz anders organisieren und allein dieses Gefühl zu wissen, okay, das sind Menschen, auf die 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 irgendwie da sind und auf die ich mich verlassen kann. Ich kann das total nachvollziehen, dass das seinen Reiz hat. Ja, und jetzt sage ich
1: noch mal was. Wir sind schon viel näher wieder dran an so einer Idee, wie im Kibbutz herrscht, als ja. wir manchmal ahnen. Denn wir, wir fangen ja in unserem anonymen Stadt- oder Landleben, völlig egal, fangen wir ja wieder an zu teilen. Carsharing irgendwelche
0: Fahrradflotten, die am Bahnhof stehen, die sich jeder nehmen kann, ähm, Coworking-Spaces und so. Genau, und ich denke auch an neue Arten der Wohngemeinschaft, die mehr und mehr auch in Deutschland entstehen, ja. wo tatsächlich genau wieder das im Mittelpunkt steht, wo es Gemeinschaftsräume gibt und wo es ein gewisses Gemeinschaftsbewusstsein gibt. Genau, und deswegen ist
1: diese sehr traditionelle Idee vom Kibbutz vielleicht auf die heutige Zeit gar nicht so out of time, ähm, wie das erstmal wirkt.
0: Das ist wirklich spannend. Was nimmst du von dich, für dich mit, von, von, von diesen Begegnungen, von dieser Reise? Ich bin nach wie vor auch äh, zerrissen
1: sozusagen und äh, äh, wüsste gar nicht, also könnte ich wirklich in dem Kibbutz leben. Ich weiß es nicht, weil ich eben diese, diese krasse, erfolgsorientierte Sozialisierung bekommen habe, die jeder von mhm. uns in diesem Land bekommen hat Punkt so da, da komme ja, komm ja. ich auch nicht ohne weiteres einfach so raus ähm, ja. ich habe aber trotzdem gemerkt dass die Grundidee total schön ist und wenn ich das jetzt mal so auf meinen Lebensraum übertragen würde dann könnte ich mir das in einem kleinen Rahmen durchaus vorstellen also so ein alter, äh, ein alter Bauernhof
0: ja genau ein paar coole genau, Leute das Bild hatte ich auch oder gemacht. also ja, jeder genau. hat so ja, genau. seine, ja, seine genau. Aufgaben damit ja. das
1: große ganze ja. funktioniert und dann könnte man da glaube ich wirklich eine richtig gute, Zeit haben. Ich sag dir aber auch, abschließend, ganz ehrlich, mein Geld darf auch irgendwie mein Geld bleiben. Ganz ehrlich.
0: Ja, da bin ich auch wieder voll ist, bei dir. Das Ist, ist, ist ja nun mal so. Ja, es ist, da muss man ist, auch nicht eitel sein. Ja, vielleicht ist es auch ein bisschen diese Prägung, die du auch tatsächlich angesprochen hast. Oder man ist halt auch ein bisschen geprägt. Ja, arbeite was, dann leist du was, dann kannst du, kannst du dir auch was gönnen dafür. Ja. Es ist, ja. Nicht, dass ähm, das
1: gesund ist, aber es ist tief in uns drin. Muss man so gesagt ja. werden.
0: Absolut, da gebe ich dir recht. Aber sehr spannende sehr spannende Einblicke und auch sehr, sehr spannende Gedanken. Es arbeitet auch in mir, wie ja. du wahrscheinlich schon, schon schon so ein bisschen mitkriegst. Man, man beginnt unweigerlich darüber nachzudenken. Ja. Sehr spannend. Das passiert auf jeden Fall. Christoph, ähm Vielen Dank für diese Gedankenanstöße und, und für, für, für deine Erfahrungen, die du hier mit uns geteilt hast. Ähm, sehr wieder gerne eine Freude mit dir zu sprechen.
1: Ja, das kann ich nur zurückgeben. Hat mich sehr gefreut, mal wieder hier im Galileo-Podcast zu sein. Das machen <lacht> wir mal wieder, Peter.
0: Auf alle Fälle, auf alle Fälle. <lacht> äh, den Film zu Christophstagen im Kibbutz, äh, den gibt es übrigens am Freitag, dem 4. März bei Galileo zu sehen. Also unbedingt einschalten oder einfach einen Blick auf unsere Website werfen. Bis dahin, alles Gute und tschüss.